0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我是辣妈，不是老干妈，我为自己代
1: 言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特
0: 此声明。说到心理咨询，大家普遍会持一种排斥的态度。那么心理咨询和普通聊天的区别在哪里？为什么心理咨询不会给建议，而是引导我们走出内心的漩涡？为什么一个被家暴的女子会一而再、再而三的遭遇不幸呢？心理咨询和育儿教育、两性关系有多少直接的联系？为什么接受心理咨询的总是妈妈居多？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。心里有苦，心里有病
1: 。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。大家
2: 好，我是小欧
1: 。呃，我记得我们直播间啊来过一群孩子，大概是高中生的年纪。嗯，我们聊到说，哎，你们学校的这个心理辅导站的老师，我们也认识。然后他们就说什么？我们学校还有心理辅导站？嗯、我我是有问题了才要去找他吗？那一刻、啊、我发现哦，原来现在的孩子也没有全部都了解。嗯、我其实就平时心情不太好，我觉得我的学业或跟家长之间有矛盾，嗯、其实也是可以找这样的老师的。对啊，就是
2: 虽然我们生活变得优越了，到到现在了，但是还是有相当多数的人会觉得心理咨询这样的一个职业，可能往往更多的是面对。因为心里有疾病，问
3: 题了才会
2: 找的这条
3: 线。对，我知道我
2: 们平常日子里头。哎呀，找两个倾诉对象，聊一聊知、嗯、己的话说一说，不就够了吗
1: ？可是这个放在我们潮爸辣妈的节目当中，嗯、跟我们的育儿，跟我们的两性关系、嗯、又有多少就是直接的联系？嗯、它会帮我们怎么样提高生活质量呢？嗯、今天我们就请来了安徽现代心理学研究院的葛玲丽葛老师，我们一起聊一聊
2: 心
3: 理咨询和普通的聊天到底有什么不一样？嗯,嗯，呃，区别挺大。首先，聊天不要付费，心理咨询要付费
2: 。哦、<笑>让我明白了。这是个心理咨询，是一个门槛
3: 是哎，会有一种工作，你知道什么
1: 感觉？就是如果我们去看演唱会，如果是别人送我票的话，我整个人是瘫坐在沙发上看，边看还边挑刺儿，如果是我自己花钱买的 VIP， 我整个就是坐那个屁股是坐在那个荧光棒，你一直在呐喊，
3: 那
2: 是你，因
3: 为我掏钱了吗？对，那个投入都是不一样的。这本身就是心理咨询设置的一个非常重要的部分，就是当你愿意去。花钱去解决自己的某些困惑的时候，你的动力是不一样的
1: 。嗯，那。还有一种情况呢，就是聊天的话，我觉得你是我的好朋友，这么多年来，你知道我大概的一个人生的方向，嗯、我不用跟你再从头到尾讲一遍。对，我跟我的好朋友就是说我直接最近出了什么问题，他就说哦，我知道你们家之前就这样那样这样，嗯、就给你一个建议就好了。嗯、我跟我的男朋友现在这个男朋友，你说吧，要不要分手？嗯，我这个好朋友就会告诉我，我觉得你们俩挺好的，嗯，不行，我觉得他是个人渣，分吧。嗯。
2: 所以跟好朋友交流起来，看上去会比较<有>就顺畅很多，对，顺畅，节省很多。<对>你要跟心理咨询师说，我估计两小时过去之后，而且你知道<吧>，好
1: 朋友会给你一个
3: 建议，嗯、就是分手或者不分手<是>或者怎么，是是但是心理咨询呢？哦。如果是正规受训的心理咨询师，他一定不会给你建议。嘿，我花了钱，我问你问题，你还不回答我？<笑>心理咨询师如果是给你建议的话，那他就和你身边的亲朋好友没有区别了。那你既然听了那么多建议，嗯、为什么你不去做呢？嗯，那就不用来找心理咨询师了。说明这些建议对于这个个体来说，实际上是没有用的。嗯。
1: 这样说的好像也有那么一点道理。然
2: 后呢，心理咨询师我们过多的接触到的，也就是在电视剧上或电影上看到国外的，比如说举个例子，《史密斯夫妇》那部电影当中，嗯、安吉利娜丽娜·朱莉跟布拉德·皮特，一开始出现的那个镜头就是他们面对一个婚姻咨询师，嗯、实际上从某种意义上来说也算是一个心理咨询的师。嗯嗯、他们两个人定期要跟他见面，<对>聊一聊话题。嗯、这是一个咨询
1: 。哎，这而且他们聊的话题有的挺禁忌的，嗯嗯、是的，因为夫妻关系甚至。有时候两性生活都直接跟这个老师聊对、呃。对，还有一个就是《无
2: 间道理头》里头<是>梁朝伟和陈慧琳那一对组合，嗯、就是因为他的警察，嗯、或经常会遇到什么问题，嗯、必须要交给咨询师，嗯、这也是一对。嗯、我们生活当中出现心理咨询师的概率或需求，真的有像戏剧当中那么大吗
3: ？应该说呢，每个人都需要，嗯、但是。有没有这么强烈的需要让你去单独花时间、嗯、花精力、啊、花金钱去找这么样一个咨询师？这个是因人而异的。那实际上在我们生活中，如果我们一个问题能够通过亲朋好友给一些建议啊，你跟这男朋友分手了，那你就分了，那你就不用去啊。但是问题是，如果别人都给了你建议，你为什么找那么一个人渣？嗯、然后你依然是分不了，<笑>这个时候可能就不是亲朋好友可以给你的。帮助你需要跟一个心理咨询师一起去探讨，明明他是一个人渣，明明他对你这么不好，可是为什么你还是放不下他？这可能是你内在的一些东西了。嗯、那么，呃，像刚才说史密斯夫妇这样的电影，嗯、他们
1: 是夫妻之间已经有了问题，嗯、而你们平时所接触到的案例，是夫妻之间有了问题来找你们的多呢，还是说？小孩是摆在第一位的，我只有育儿出现了问题，我才会带着孩子来找你们
3: 。呃，目前来说，因为大人来寻求帮助的占三分之一吧，嗯，绝大多数还是因为育儿，但是因为育儿的问题来了之后，最终聚焦在大人自己身上的。又占了绝大多数
2: 哦，就是我们因为孩子的问题对去咨询，到后<对>后来发现孩子没问题，<笑>是题我们
3: 有问题是吧？呃，或者说我们不一定就是说，呃，前些年有一些这个论断说孩子都没有问题，有问题都是家长的问题，这个也武断了一些。嗯、我们更多的理解就是说，不一定是孩子有问题，不一定是家长有问题，但是你们之间的关系出了问题，嗯、在你们这个家庭内部有一些动力上的东。西。东西，然后导致了互相之间的沟通交流不畅啊，等等，这些东西是我们需要去共同面对解决的。嗯
1: ，哎、嗯，这个啊，如果找第三方的朋友，不是也能帮我解决吗？但是你又刚才说第三方的朋友，有的时候就是因为太了解你了，或者太想给你一个决
3: 断是在一起或者不在一起了，嗯、反而不能够帮助你独立思考。嗯。呃，我们必须是在一个工作的状态，一个特定的工作时间，而且心理咨询师是不能和来访者建立咨询以外的其他的关系，这非常的重要。为什么？我们的亲朋好友他有一个先入为主，他不可能完全客观地从一个公正的角度。来跟你发生这样的一个咨询关系，嗯、那么他一定会有他的偏颇，而且在个人情感纠缠在中间的时候，你比如说夫妻矛盾引发到了翁婿矛盾、婆媳矛盾等等等等，嗯嗯、甚至大姑子、小姑子、大姨子、小姨子，嗯、这就变成了更加复杂的一团乱。是，所
2: 以有一句话说，宁拆十座庙，不毁一桩婚。嗯嗯、所以当一旦问题的这个离与不离的时候。你的亲近你的人，往往会愿意带着一种主观的思想去给你意见。嗯嗯、他
3: 更多掺杂了很多利益的考虑，嗯、我我要帮你，而不是帮他，<是>或者我跟他亲密，然后他会一棍子打死啊，都是那个男人不好，嗯、怎么怎么样。但是我们说，嗯、呃，任何一个家庭它都是一个互动的，嗯、每一个过程，甚至是最极端的家暴啊，嗯、我们也要考虑。我们会发现有一些呃女性啊，她找的第一个丈夫因为家暴离了。然后他再找一个，嗯，发现他可能、嗯、还是对他家暴，啊、哦，然后他再找一个。<笑>本来是在外面非常温和的一个男性，不知道为什么过了三年以后，他也对这个女性进行了家暴。为必须要去考虑这个背后哈，他会有很多的东西存在。呃，我记得是上个月吧，好像我还在腾讯新闻上看到，就是有一个女性被她的老公好像是把鼻子给剪了啊。啊，当时我看了底下的评论，就是每一次我们看这些评论都特别好玩。有一些评论，他会说：“你看，都是这些渣男啊，什么什么什么，就是完全从受害者的女性的角度。”而有一些女性的留言，她就说：“他为什么敢对你家暴？如果我的老公敢对我动一个手指头，第二天立刻离婚，想都不要想。”也就是说，这个女性她从结婚到她老公挖她鼻子，是一个逐渐恶化的一个过程。如果她一开始就表明了自己的态度。她为什么不能离呢？她在这剪鼻子之前，嗯、实际上已经被老公打伤过很多次。嗯，但是她一直没有对这个男性采取一个，呃，非常立场明确的一个措施。
2: 所以说，从刚才您说的这个腾讯新闻的例子当中，嗯、你会发现，这个女性之所以遭受了刚才那个厄运，嗯嗯、是因为没有人提示她，嗯、她可以采取一种方式或提前做好哪些措施。嗯、可是我不相信
1: 她身边的任何一个亲朋好友、嗯、或者。一个姐妹，嗯、不去提醒她。这样的绝对也
2: 做提醒了，但是她做不到。我们从结果论上看，这个悲剧的事情还是发生了，那就至少证明在过程当中是无效的。对、嗯，是，
3: 嗯，或者说有一些女性，她会呃更多的就是，丈夫打了她之后，她当时会很生气，然后呢，她事后她有分离焦虑，她有自自我价值的不确立感，她依然无法独立出去。那么每一次丈夫一次欺凌，然后最后他也是妥协了、容忍了。那么下一次他就会加倍啊，这也是一个互动的过程。如果这个女性她一直是一个非常有独立。意识的女性丈夫在第一次打她之后，她非常明确地提出了界限，嗯、未必是离婚啊，一个非常严正的交涉。实际上还是一个人格本身的，嗯、她的这个刚度、硬度，嗯、她能不能够独立支撑起来？嗯、<吧>我怎么觉得后期
1: 心理咨询师好像还得多了解点法律知识，嗯、帮助她一点法律的指
3: 导呀、呃？这个不是我们做的事情，但是我们会帮她发现，就是为什么她没有能力去真正求助一个职业的律师。或者是去提出诉讼，他究竟在害怕什么？嗯，是。你要帮助他找到自己内心的答案。对，一个人当他真正明白自己为什么不能这么去做的时候，其实做的选择还是他自己，要么我依然留在婚姻里面，要么我就离开
2: 。但是话说回来，刚才我们举的是一个极端的例子，是因为导致了一个恶意伤人的刑事事件，所以引发的，是不是说，难道我们要找心理咨询师？那一定得是类似于家破。人亡了，我们才能去找他吗？嗯生活当中的一些琐碎、一些苦恼，我们是不是也可以去依托心理咨询呢、嗯？是
3: 的，呃，其实前两天我还在接待一个，但不是一个正式的案例，也是曾经的一个朋友，嗯、因为他知道我在做这块工作，嗯、他就咨询我，就是他的孩子现在是高中、嗯、啊，出现了莫名的这种呕吐、头晕、发烧，嗯、但是去安医附院也检查了，嗯、省立医院也检查了，嗯、所有的医生给他的答案，专家都说。你的孩子没有
2: 在在生理这方面是没有问
3: 题的。对，我们就会发现，其实如果一个人包括失眠哈，如果你你的身体出现了一些比较明显的一些症状。但是又没有查出明确的躯体的疾病，它就有可能是一种心理疾病的躯体化转移。嗯，呃，或者我们用一种专业的角度来说，就是他用一种可以忍受的痛苦替代了另外一种不能忍受的痛苦，哦、所以他在折磨自己的身体。嗯、对，如果你出现了这样不明原因的这些病痛的话，嗯、你可以去找一下心理咨询师，是不是有一些被压抑了的东西、嗯、自己都不知道？嗯嗯、今
2: 天我们潮八拉妈节目呢，聊的就是心理咨询师在我们生活当中扮演这个角色，嗯、我想有的时候是因为我们啊，现如今呢、啊，可能越来越发现心理咨询师很重要，但是有的时候又无法觉得，哎，可能离我的生活还有些距离，我还暂时不需要。但事实到底是不是这样呢？我们
1: 稍微休息一下，回来之后继续跟大家聊一聊心理咨询和普通的聊天、嗯、到底区别在哪
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》，潮爸到，辣妈。准备到，育儿专家，请。中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸
0: 辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。说到心理咨询，大家普遍会持一种排斥的态度。那么心理咨询和普通聊天的区别在哪里？为什么心理咨询不会给建议，而是引导我们走出内心的漩涡？为什么一个被家暴的女子会一而再、再而三的遭遇不幸呢？心理咨询和育儿教育、两性关系有多少直接的联系？为什么接受心理咨询的总是妈妈居多？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题。心里有苦，心里有病。
1: 稍微休息一下，今天潮爸辣妈的直播间，灵儿跟小欧为大家请来了安徽现代心理学研究院的葛玲丽葛老师，我们一起聊一聊普通的闺蜜聊天哈，兄弟喝酒聊天，嗯，和这一种心理咨询，尤其是付费的，嗯，它的主要区别到底在哪儿？嗯、感觉老师其实是设了一个套这个套是打个引号，他是在开导你，让你按照这一个逻辑。讲出心里面话，嗯、然后呢，老师按照这个
3: 引导的思路，发掘你内心的一个想法。嗯，是的，呃，心理咨询师他不会给你一个明确的一个答案，嗯、让你选东或者选西，因为实际上。即便是别人给了你这样一个建议，你也不会接受，否则也不会纠结了哈。但是如果你发现为什么会在这个问题上纠结的时候，也许你的自选择自然而然就会很简单、很轻松。那还有很多的呢，刚才我们也说到，很多的家庭他会因为孩子的问题来找我们。为什么会因为孩子呢？因为成年人我们的这个抗压能力各方面，或者说我们虽然非常过得不好，嗯、但是咱们现在的现状这么多年也抗过来了，好像也习惯了。嗯、但是孩子的承受能力会比较弱，那么整个家庭它内部错综复杂的一些矛盾、焦虑啊等等等等，最终它会聚焦在这个最弱小的孩子身上。当孩子出现了不能承受的这种压力的时候，他就会以症状的形式来表现。很多家长会。说我的孩子去手，嗯啊，我的孩子把手指头都咬烂了，或者说我刚才举的这个例子，我的孩子他这个一到星期天回来家就生龙活虎，牛排大虾都照吃啊，一到星期一去他就各种症状出来，蔫了都啊。还有像亲子关系，咱们到了青春期啊，这个母女简直不能说话，或者父子一见面就干仗，咱们表现出来的可能是一些躯体上的问题啊，一些关系上的问题，或者是。孩子厌学等等的问题，但是可能他背后埋藏着更深的东西。如果我们仅仅针对这个表面的症状给一些建议，那你就照那个去做就是了。事实上，就是在我们的家庭里面，这一系列的按照这个做，他做不下去，行不通，嗯、所以才
2: 会表现出来。
3: 对，这些症状就出来了。嗯。嗯这个是在
1: 家里面会遇到的问题，嗯、但是过多关注这个的是妈妈，然后妈妈决定我要带着孩子，嗯、或者说我带着老公去找这样的专业老师去咨询，嗯、还是爸爸？嗯就你有没有发现，就是你身边的案例，以及你们去研究北上广或者是国外的例子，大多数都是妈妈。第一是女性这种天性的，她她觉得，嗯啊，这个是一个心理咨询，看起来比较高大上，我们觉得比较有亲和力，所以我们去。然后男性会天然的排斥这种东西，觉得你们这些婆婆妈妈的搞这些什么东西啊？然后我们小孩子自己的教
3: 育，我们自己搞好就行了呀，找个辅导老师辅导就好了，搞这个是什么呀？嗯，这个男性他本身是一个逻。辑。计划理性的思维，男性在遇到这种情感，我们从小就被教育男子汉不哭啊，嗯、勇敢。男性本身他在这个文化的背景下，他更多的是以工作、事业、成就来奠定他的这种人生的支柱。嗯、而女性更多的是情感、亲密关系，所以当亲密关系出现问题的时候，往往。男性的焦虑会以他更加的繁忙的工作，或者是出去喝酒这些行为上的来替代，而女性她可能更加关注的就是我去解决这个亲密关系的问题，并不是说意味着男性没有这个问题，他是用另外一种东西他把它屏蔽掉，然后去。通过另外一种方法去释放这个张力、嗯，所
1: 以当这个葛老师这边在接受到不一样的案例，呃，妈妈以比较主动的态度去解决这一个问题的时候，爸爸却站在一
3: 个嗯很敷衍的、嗯、对很多的父亲他会带孩子来的是妈妈，甚至很多次咨询以后都不知道爸爸在哪里，嗯、但是我们可以通过访谈去发现，就从孩子的角度，他会是跟爸爸一个呃对立的状态，嗯、或者是说他非常渴望。爸爸能够给自己多一些关爱，但是却求而不得。可是，如果一个家庭里面出现了这个心理咨询这么这
1: 、嗯、挺大的一个事儿哈，嗯嗯、呃，心理咨询的老师也说，下次希望爸爸可以一起加入。嗯、你们都发出了这样的邀请，这些男性角色加入之后，你会发现他这个大概要多长时间才能比较真正的释放自己的内心，投入到你们这样子
3: 的。交流当中，嗯、呃，这个也是因人而异。因为如果是我们对一个家庭做访谈的话，这是需要一个家庭治疗的一个专业的技术。那么咨询师也会让在场的每一个人发表自己的观点。往往我们也不会去要求这个父亲一定要做什么，嗯、而是让他们在。咨询师在场的情况下，呈现一个家庭中正常的一个互动，然后让他们发现， oh. 咦，这个地方可能出问题。但他们走出咨询室以后，他们回家自己会调整。你,你自己能脑补一个画面吗，小欧？我能想到就是
1: 如果这个时候儿子说、嗯。爸，就是你那个时候，嘚嘚嘚嘚嘚嘚开始说，嗯、那那个怕，能立马跳起来说：“你说我这还当着一个坏人的老师面，嗯、虽然是一个什么我们花钱请来的老师，嗯、会不会当场其实三个人就已经开始炸
3: 毛了？”呃，会有这种情况。嗯但是总体来说，因为毕竟有一个咨询师在场，他们不会像完全在家的那种状态，而且这个时候咨询师必须要起到一个在中间，呃，协调的作用，就是我们会在适当的时候做一些启发，就是说，呃，咱们打一个最简单的比方，一个家庭三个人来。他们的座位就已经一眼能够呈现，这个孩子是坐中间还是坐妈妈一边哦，是母子特别近还是父子特别近？嗯嗯，然后本来应该很近的家长，那从我们这儿我们就需要开始启发他们。哎，好像你们在家庭里面。孩子跟妈妈说话更多哦。嗯，爸爸，你平时是怎么样跟孩子一个交流呢？嗯，所以在这个中间，咨询师的作用就必须要体现出来。嗯
2: ，所以你看，呃，说了这么多，你会发现心理咨询师还真不能够跟我们最亲密的一个好兄弟或闺蜜相比的，嗯、叫没有可比性。嗯、对。但
1: 是刚才葛老师最后说的那个家庭治疗的这么一个画面，如果说家里不是有个大的问题，咱们把它变成一个不能说是日常吧，可能就是阶段性的一个像全家去体检一样，它是一件很美好的事情。哪怕你只是讲你们全家美好的事情，呃，间歇的说一个爸爸妈妈最近我要跟你们吐一个槽，你会想象它是一个良性的发展，而不是等到爸爸有一天我都不愿意介入，只有妈妈拖着孩子来走到这个心理咨询。是这边来
2: ，哎，但是你知道，就拿生病的脚来说，谁会因为我今天早上的一声咳嗽，立刻会想到我要去医院看病去？任何的事情的积累，它都是到了一个临界点之后，我们才会发现呀，原来出现问题。我今儿
3: 过得特别开心我犯不着花钱去找一个人来。所以说牙痛不
2: 是病啊，疼起来才要命。
1: 哎，但这个是不是也有一个普及的过程？比如说像我们接触到不不一样的城市，甚至不一样的国家。我记得我在美国的一个好朋友，他前两天给我留言说。我最近睡得特别不好，然后工作压力特别大，经常跟我老公发脾气，嗯、然后对小孩也怎么怎么的，列举了各种不好。他说我的这个心理医生就说了，你已经几级这个抑郁症了，你要来我这儿怎么怎么怎么样了。嗯、我我就回他呢说，嗯、哼，这也在
3: 咱们中国太常见了、啊，这不是个事
2: 儿<我>是吧？我
3: 才不去你那儿呢。实际上，心理咨询它在西方国家它是纳入医保的，嗯，而且它是一个就是更加高端，就才国内来说啊，嗯、它是一个中产阶级以上的人更能。能够接受的一个，它更多的是种保健。咱们可能会花钱去买一个有形的保健品，但是不太能够理解，我这个日子也能过下去，嗯、为什么我要花钱去买一个这个心理咨询？嗯、但是真正对于一些整个经济状态比较好，嗯、呃，思想认识比较高端的一些庭他庭会有个更高的一个需求，他有一个更高的境界哦。嗯啊、他会说这些会让我的生活更加美好。嗯、哎，你知道跟朋友们聊天呢，有一个特点就是
1: 我今今天请你喝酒，跟你吐槽一件事情啊。今天两个小时之后呢，嗯、这个事儿不一定得到了特别圆满的解决，但是我心里可能是比之前舒服一点。因为我
2: 在做了一个发泄。
1: 对，嗯、好，下个礼拜呢，你还会发现你你全在这个。问题里，你跟这个姐妹还是就这个事儿在吐槽，她、嗯、并没有把这个问题变得高阶一点，嗯、也没有说，嗯，我上次听你的意见，我已经解决到了第几步，我们现在该怎么样？但是心理咨询老师好像会按照一个条理
3: 性，帮他，呃，我们会有一个专业的脉络，嗯、但是这个。是，都是因人而异的，因为每个人的情况不一样。嗯、也就是说，嗯、我们如果去看病
1: 治疗的话，我这个阶段喝感冒灵，我喝半袋就好了。嗯、呃，到你们这儿呢，也不是说，嗯，你们这种情况大概来三次就好了，嗯、没有一个定数。没有，
3: 没有，因为我们需要这个根据每一个人的情况，而且事实上，很多做长城心理咨询的人，嗯、他当初那个让他发毛的问题早就已经解决了。嗯，但是他会通过这件事情，他会感到受益，而且他会觉得，哎，其实我在生。或者其他的方面也会需要这样的一个知识，或者是心理上的保健。然后呃，有一些长城的治疗，它会延续两年甚至三年甚至更久。而这些人恰恰是在生活中我们看上去他们活得非常健康、很滋润的这些人、嗯嗯。那短的呢？
1: 嗯、一般你们接触到的，不管是这种亲子的哈，嗯、就是在有的时候这种呃心理咨询方面的老师觉得这都不是什么问题，嗯嗯嗯、是家长过于焦虑了。就这方面，其实你只要简。简单的
3: 点醒他一下的，大概几次就可以。这个也没有办法有一个定论，因为同样的症状，每个人背后的东西不一样。哦、而如果是我们做一个真正的，就是说治疗意义上的咨询哈，嗯、它至少要十几二十次起步，也要、嗯、这么多。对
2: ，现如今啊，我们的日子是过得越来越好，我们的收入也是越来越高。嗯、那。还有一个伴随性呢，就是我们的心里的设防的能力也越来越强。不，有一首歌吗？叫《你的心有一道墙》。所以，当我们心里那道墙越来越高、越来越厚的时候，我们可能就比较拒绝跟别人做一种深层次的交流、嗯的。对、嗯
1: ，这个葛老师会不会是你们之前的前辈，在遇到同样的案例的时候，他可能这种摄入心房就简单多了。嗯嗯嗯、但是现在，就像
3: 小欧说的，他、嗯、那个心墙越筑越高，嗯、你们要花更多的时间。这块就是跟这个两个人的匹配性有关。另外，咱们还要提到，为什么心理咨询一定要有一个正规的设置？就是我们之间没有其他的关系。我们会发现，如果牵涉到了其他的关系。不会让心理咨询更好做，反而会更难做。当
2: 如果你们之间的关系就是很简单的，嗯，我付费，然后请求你来做心理服务的时候，嗯，你会发现很简单，对，只要我们俩就这个关系就可以了。嗯、如果牵扯到更多的话，反而就设防点就会越来越多了，对,对不对、嗯？而且
3: 我们有一个非常重要的就是这个职业伦理，嗯、就是严格的保密，嗯、我们是需要签协议的。哎、这点呢，也是在我们今天结
1: 尾的时候，我觉得它跟普通聊天最大的不一样。嗯普通聊天的动辄就会把这个事儿啊转啊转头告诉别人，嗯嗯、尤其是女人之间这种八卦的习惯。嗯嗯嗯、但是心理咨询呢，是拒绝再把它说出去的。嗯、对隐私的保护是第一重要。嗯
2: 嗯、今天我们长白喇嘛节目之所以要关注心理咨询这个职业以及我们这个需求，不是因为我们这个社会心理疾病的人越来越多，嗯、反而说明我们这个社会的每一个人幸福感，我们需要来的更真实一些。嗯嗯、对，尤其
1: 是。当你只关注育儿他的成绩的时候，嗯、你会发现成绩本身并不是因为他这个数理化没有学好，嗯、可能是因为他最近的心情，或者说这个孩子跟爸爸妈妈的关系没有弄好，没错，他还导致的这个学习成绩没有搞好、嗯
2: 。所以幸福感绝对不仅仅来源于我吃饱肚子了，嗯、我变得更加富有了，嗯、而是我的心。变得越来越纯粹了，嗯、生活越来越简单了
1: 。非常感谢葛老师做客我们的直播间，跟我们普及了这样子一个概念啊！嗯、下期见喽，拜
4: 拜
1: ！
4: 拜拜！再见。极钱在里面不顾危险。点亮霓虹灯，粉刷着黑夜，不会那么深。纵然心已冷，也把爱当作真。那样沉，我的梦依然在红尘中翻滚。点亮霓虹灯，粉刷着黑夜，不会那么深。纵然心已冷，也把爱当作真。点亮霓虹灯，疲倦的。扬尘，我的梦依然在红尘中翻滚，在红尘中。